0: Tories, Tea Time. Yo, moin! Vielen Dank fürs Einschalten bei Torres Tea Time. Freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her. Auf eine Tasse Tee mit Aminata Touré. Meine heutige Teegästin ist von den Grünen. Und hat die ersten Lebensjahre in einem Flüchtlingslager in Neumünster verbracht. Mit 26 Jahren hingegen wurde sie zur jüngsten Vizepräsidentin eines Deutschen Landtages. Nämlich von unserem schönen Schleswig-Holstein. Grund genug, um heute eine Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland mit ihr zu trinken und sie als Person besser kennenzulernen. Viele kennen sie schon aus Radio, aus Fernsehen, aus aus, aus dem Internet, von Social Media, aber wir wollen sie jetzt auch mal in Tores Tea Time besser kennenlernen und ich sag, hi Amina, Aminata, Amina, schön, dass das mit uns beiden hier geklappt hat.
1: Moin, moin und ich freue mich auch.
0: Super, ich freue mich auch. Wo sitzen wir hier eigentlich gerade?
1: Wir sind jetzt gerade im Fraktionssitzungssaal der Grünen, ähm, der wurde neu gemacht, äh, muss man dazu sagen, während Corona und ehrlich gesagt saßen wir hier noch nie komplett zusammen, weil wir alles immer noch weitestgehend äh, digital machen.
0: Ist das immer noch so?
1: Ja. An vielen Stellen schon, ja.
0: Aber der Alltag kommt ja so peu a peu Voll,
1: zurück. Voll, auf jeden Fall. Aber der Alltag ist jetzt halt auch nochmal dann dominiert vom Wahlkampf, sodass mhm. alle einfach die ganze Zeit im ganzen Land zerstreut sind. Ja. Von daher, ja, so richtig Normalität ist immer noch nicht da. Das gilt, glaube ich, für viele.
0: Ich halte dich ja sicherlich gerade in deinem Vollwahlkampf eine Woche noch bis zur
1: Wahl von irgendwas ab. Von mhm. was eigentlich? Also, ich meine, das ist halt natürlich immer eine Frage ähm, ist das jetzt irgendwie abhalten oder gehört das nicht auch dazu? Und ich glaube, es gehört halt auch dazu, mit Menschen Austausch zu sein, Interviews zu führen, Podcasts zu machen. Also von daher hält du mich nicht von irgendwas ab, sondern ich mache das sehr gerne.
0: Wunderbar. Ich habe schon gehört, vorher hattest du so ein Interview. Mhm. Jetzt habe ich eine halbe Stunde, dann kurz was
1: essen, mhm. dann das nächste
0: Interview, was steht mhm. heute noch an?
1: Äh, dann machen wir noch Haustürwahlkampf wow. an unterschiedlichen Orten, fahren ja. irgendwie wirklich ähm, Stunde für Stunde weiter, also von daher, der Kalender ist immer voll.
0: Glaube ich gerne. Dann komme ich zu drei Fragen, um mhm. dich auch mal als Person ein bisschen besser kennenzulernen, wenn du denn mal keinen Wahlkampf machst, mhm. keine Politik machst. Einen freien Tag hast. Mhm. Selten genug, sicherlich. Ja. Wie verbringst du den am liebsten?
1: Gestern ist vielleicht ein guter Tag, da hatte ich zumindest einen Dreivierteltag keine Politik gemacht Schön. am Sonntag. <lacht> und ähm, da habe ich einen Frühjahrsputz gemacht. Das war wohltuend. Ich weiß, es klingt total spießig, ne aber ich liebe es, Ordnung zu Hause zu haben, weil ich finde, so eine äußere Ordnung schafft eine innere Ordnung. Und es ist sowieso immer, also wird immer sehr penibel zu Hause darauf geachtet, dass es ordentlich und sauber ist, ähm, aber sowas wie Schubladen mal reinzugucken und äh, äh, zu sortieren, das habe ich gestern gemacht und das war so wohltuend.
0: Und wenn du mal wirklich auf einen freien Tag hinfieberst, träumst du da vom Aufräumen oder wirklich mal vom Nein, Reisen? Ich oder? muss
1: sagen, ähm, ich ähm, mache super gerne so Sachen wie dann einfach zu lesen oder mhm. ähm, zu schreiben oder mit äh, Freundinnen äh, Zeit zu verbringen oder mit meiner Familie. Ja. Ich muss sagen, in den letzten Wochen, wenn ich freie Momente habe, habe ich mich schlafen gelegt, um ehrlich zu sein, um Schön, einfach ne? ja genau ein bisschen mhm. Energie zu tanken, weil ja. wirklich ähm, die Wochen sind auch vor dem Wahlkampf immer voll gewesen. Die letzten ja. fünf Jahre waren immer voll, alles immer hochgetaktet. Ähm, aber jetzt gerade versuche ich, vor dem Energiehaushalt sehr hoch zu halten, damit man das auch packt.
0: Lieblingsessen.
1: Lieblingsessen. Ich sage immer, es ist sehr unspektakulär. Ähm, wenn ich zum Beispiel so einen freien Tag habe oder mal einen freien Abend habe, dann esse ich äh, gerne mal, weil ich bin nicht so eine, ich bin nicht so eine Kochfee, ähm, ich esse dann Nudeln mit Pesto. Oh, lecker und easy und <lacht> ja, schnell gemacht. Genau und das ja. liebe ich halt. Ich mag das ja. halt schnell was essen zu können und bin nicht so ein Mensch, der darin aufgeht, eineinhalb Stunden zu kochen. Ja,
0: ihnen das Seine. Genau. Dann habe ich jetzt ein paar Namen mitgebracht mhm. und ich würde dich bitten, einfach ein, mhm. die Reaktion, die du spontan hast mhm. zu dieser Person, einfach zu nennen. Mhm. Ein Wort oder auch ein Satz? Da du mir ein Zeitlimit gegeben hast. <lacht> du hast mir eins gegeben, so rum. Habe ich dir angeboten. <lacht> <lacht> wie du magst, yeah. dass dir okay. dazu einfällt. Mhm. Ich habe bewusst einige Personen genannt, wirst du merken. Mhm. Fangen wir mit Barack Obama an
1: politisches Vorbild und war ein krasser Moment, den 2000, jetzt muss ich überlegen, welches Jahr das war, ich glaube es war 18, getroffen nee 19, 2019 getroffen zu haben.
0: Guck mal, ich merke schon, ich muss doch Nachfragen stellen, sag mal, ja, du hast ihn schon getroffen, ist bekannt, mhm. in welchem Rahmen?
1: Und zwar ist er ähm, das erste Mal wieder in Deutschland gewesen, nachdem er Präsident war und hat so eine Konferenz mit seiner ähm, Obama Foundation gemacht und äh, ich durfte ihn dann persönlich kennenlernen, ihn vorstellen auf der Bühne, ihm Fragen stellen, persönlich Backstage und das war natürlich ein absoluter Wahnsinn.
0: Ja, da... Hat man, glaube ich, nicht von. Geträumt sicherlich, aber ja, dass das auch so schnell ja, Realität ist. Komplett. Überhaupt nicht.
1: Also, aber ich muss sagen, wirklich, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich hoffe, ich werde diesen Menschen irgendwann treffen. Ich habe ja. da ganz fest dran geglaubt, dass es irgendeine Gelegenheit geben wird. Ja. Und ich hatte ihn auch ein, zwei Monate vorher in ähm, Kalifornien getroffen. bei Die hat, die hat mich eingeladen, ähm, bei seiner Foundation dort ähm, äh, teilzunehmen. Und dann habe ich ihn sozusagen in so einem riesen Saal mit tausend Leuten, acht Kilometer gefühlt entfernt, gesehen. Und das war schon total mindblowing. Und so zu diesem Zeitpunkt wusste die Obama Foundation schon, dass sie mich fragen wird, ob ich zwei Monate später dann ihn vorstellen möchte. Aber es war noch so eine kleine Bewährungsprobe, die ich da hatte. Und da habe ich mich gut gemacht und danach haben sie mich dann gefragt und haben gesagt, willst du es machen? Und ich bin wirklich komplett ausgerastet. Übrigens habe ich das erfahren, als ich in diesem Fraktionssitzungssaal war. Siehst du? Und dann bin ich aufgestanden, habe gesehen, das ist eine Nummer, da dachte ich so, hm, wer ruft mich denn da an? Bin in mein Büro und dann rief mich dann halt jemand an und meinte halt so, ja, hättest du Lust, das zu machen? Und ich bin natürlich sehr cool geblieben, bin innerlich völlig ausgerastet und bin sehr cool geblieben. Und gesagt ja klar gerne danke wann soll ich das machen und habe sofort meine Mutter angerufen und gesagt Mama du glaubst nicht was passiert ist ich treffe Barack Obama und die ist auch ein Riesenfan und ja. sie meinte oh nein 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 das glaube ich jetzt nicht und es war echt schön toll
0: wie <lacht> sind die auf dich aufmerksam geworden warum haben sie dich kontaktiert
1: ja ich war nämlich äh, im Jahr zuvor im Rahmen einer Reise Black Caucus äh, Week das ist so eine ähm, äh, Woche die jährlich stattfindet die ist aus der schwarzen Bürgerinnenrechtsbewegung aus den USA entstanden da wo Zivil Gesellschaft, Politikerin, Wirtschaft und so weiter in den USA, in Washington DC zusammenkommen für eine Woche. Und die ganze Woche und die ganze Stadt ist sozusagen nur im Zeichen dieses Black Caucus. Schwarze Bürgerrechtsbewegung ist natürlich eine, die auch außerhalb der USA weltweit einfach auch äh, viele Dinge nach sich gezogen hat. Und ich habe an dieser Konferenz teilgenommen. Wir haben die Obama Foundation dort äh, kennengelernt. Ja. Ähm, ich habe dort Reden gehalten, ich habe debattiert. Die haben das alles mitbekommen und meinten, okay, die finden wir klasse. Und ich habe mich natürlich super gefreut, ja.
0: Angela Merkel.
1: Angela Merkel ähm, habe ich auch vor ein paar Wochen zum ersten Mal getroffen. Habe ich bei äh, Insta gesehen, ja, ja. Bei der Bundespräsidentenwahl ja. äh, und ähm, ist auf jeden Fall jemand, mit dem ich politisch nicht übereinkomme, inhaltlich. Ist klar, sie ist bei der CDU, ich bin bei den Grünen. Ich finde, sie hat trotzdem ihren Job, glaube ich, nach bestem Wissen und Gewissen getan und ist einfach natürlich eine Frau, die in die Geschichte eingehen wird und sich wirklich ähm, ihrem ihr ganzes Leben der Politik dieser Gesellschaft Deutschland gewidmet hat. Und davor habe ich einen immensen Respekt Wärst du in deiner
0: Position, der du jetzt bist, hätte es Angela Merkel als Kanzlerin nicht gegeben?
1: Nochmal, ich, ich habe gerade kurz einen Knoten. <lacht> hätte, Was es hätte Angela Merkel hätte es als Kanzlerin,
0: ich... <lacht> ne, als erste ja. Frau an der hm. Spitze, hätte es sie, sie nicht gegeben, wärst du
1: dann in hm. deiner Position jetzt? Was meinst okay, du? Okay, das verstehe ich, okay. Ähm, <lacht> gut, ähm, das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, also mit Blick auf mich persönlich würde ich sagen dass ich natürlich sie wahrgenommen habe und natürlich war sie einfach eine beeindruckende Persönlichkeit. Für mich persönlich in die Politik zu gehen, war sie kein ausschlaggebender mhm. Grund. Ich glaube, für die Strukturen, was Politik ja. grundsätzlich angeht, ist das schon entscheidend, dass wir jemanden wie Angela Merkel oder andere Figuren hatten, die in Schlüsselpositionen der Politik waren. Nichtsdestotrotz finde ich nicht, dass es einen Automatismus gibt, nur weil eine Frau in einer Spitzenposition ist, dass die sich dann automatisch für ja. mehr politische Partizipation von Frauen einsetzt. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, den ich mir von ihr mehr habe hätte, nicht nur was Spitzenposition angeht, sondern eine grundsätzlich feministische, für Frauen ausgerichtete Politik zu machen. Ich finde, es ist nicht das Gleiche, nur weil man in der Position ist, dass man inhaltlich dafür kämpft. Ich finde, zum Ende ihrer Legacy sozusagen hat sie das stärker gemacht, ähm, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie das auch äh, die 16 Jahre zuvor stärker getan hätte.
0: Annalena Baerbock.
1: Annalena Baerbock ist natürlich bei uns die erste Kanzlerkandidatin gewesen, macht einen super Job gerade. Viele Menschen, die einfach eine Zustimmung ähm, formulieren, die ihr das vorher nicht so zugetraut hätten. Und äh, uns freut das als Grüne natürlich, dass äh, es da so einen hohen Zuspruch gibt. Seid ihr befreundet? Befreundet würde ich nicht sagen. Also, ähm, das ist aber sowieso, finde ich, ein sehr großes Wort, ja. äh, äh, Freundschaft. Und ich würde sagen, dass die meisten meiner Freundschaften außerhalb der Politik sind, was ich ganz schön finde, auch, auch außerhalb genau der Politik, ja. einfach Menschen zu haben. Ähm, aber man ist definitiv äh, unterstützend gegenseitig und äh, kämpft für die gleichen politischen Ziele.
0: War es damals richtig, Annalena vor Robert Habeck äh, zu, zu, zu stellen?
1: Ja, ich glaube schon, ja.
0: War es dann auch richtig, dich nur als Nummer zwei <lacht> äh, hier in Schleswig-Holstein
1: aufzustellen? Ja, also es ist ja nicht so, ähm, als wäre ich jetzt eine unbeteiligte Person an dieser Konstellation gewesen. Mhm. Genau, also dass jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich irgendwo unter dem Bett lag und jemand anrief und gesagt hat, mir könntest du dir vorstellen, Platz zwei zu machen? Sondern ich habe diese Entscheidung ja proaktiv mitgestaltet mhm. und ich habe gesagt, ich möchte das gerne in einem Duo machen. Ich möchte, dass es jemanden gibt, ähm, die auch äh, in Verantwortung, schon in äh, Regierungsverantwortung dann auch beansprucht, Minister. Der Präsidentin werden zu wollen. Ich habe Monika Heinold dann auch gefragt, Hast du Lust es gemeinsam mit mir zu machen. Und sie hat gesagt, ja, sie hat da Bock drauf. Und dann haben wir das gemeinsam gemacht. Und ich finde, wir sind perfekt in der Rollenaufteilung unterwegs, in der wir sind.
0: Sehr schön. <lacht> Die Frage bekommst du natürlich immer gestellt. Mhm. Wo geht es für dich nochmal politisch hin? Mhm. Deshalb stelle ich sie nicht. Ich mache weiter mit einem weiteren Namen. <lacht> ich hätte sie sogar beantwortet. <lacht> ich wollte mal was anderes machen. Auch
1: gut. Alice Weidel. Ähm, ist in einer rechten, rechtsextremen Faschopartei unterwegs. Ähm, ich habe keinen Respekt vor Menschen, die andere Menschen abwerten ähm, und finde es ganz furchtbar, dass es ähm, rechte Parteien, rechte Gesinnungen, rassistische Parteien, rassistische Menschen gibt. Und ich hoffe, dass ihre Partei hier in Schleswig-Holstein am 8. Mai rausfliegt aus dem Parlament.
0: Wie ist deine Erfahrung mit der AfD-Fraktion im Landtag? Es äh, gibt mein, ja auch Ausschnitte, ja. Reden von dir in deren genau. Richtung. Mhm. Auch als in deiner Position als mhm. Vizetagspräsidentin. Mhm. Deine Erfahrung?
1: Ja, also ähm, sie, meine Erfahrung ist so, dass ich als Vizepräsidentin natürlich überparteilich agiere. Und bei allen Parteien ähm, oder Fraktionen dann reingehen muss, äh, wenn äh, Leute überziehen oder Sonstiges. Da haben sie sich meistens sozusagen an die Regeln gehalten. Ähm, aber in der inhaltlichen Auseinandersetzung habe ich an der Stelle, wo ich es für notwendig erachtet habe, immer meine Gegenposition formuliert. War für mich auch ein Antrieb 2017, um in ein Parlament zu gehen, weil ich wollte, dass dort widersprochen wird. Und ich finde, dass ähm, wir das als schleswig-holsteinisch-demokratische Parteien sehr gut gemacht haben, immer dagegen zu halten.
0: Antrieb ist ein schönes Stichwort
1: für meinen nächsten und letzten Namen, Cem Özdemir. Cem Özdemir war für mich ein sehr wichtiger Mensch, um bei den Grün beizutreten. Weil ich glaube, viele Parteien unterschätzen einfach, dass halt auch diese Figuren sehr relevant sind. Gehe ich da jetzt in eine Partei rein oder nicht? Und Cem Özdemir ähm, und ich hatten jetzt vor, ich glaube, zwei Wochen eine Veranstaltung gemeinsam in Lübeck, haben eine Townhall gemacht. Das ist für mich ein ganz besonderer Moment gewesen, wenn da so ein, jemand, der ein politisches Vorbild für einen war, dann mit einem gemeinsam so eine Veranstaltung macht. Ich habe vor paar Jahren... Ähm, meine Laudatio, das war glaube ich auch 2019, für ihn gehalten in einer Frankfurter Paulskirche, das war für mich auch ein sehr besonderer Moment ähm, und ich bin total froh, dass wir jetzt gemeinschaftlich, äh, äh, politisch äh, für die Sachen auf Bundes- und Landesebene kämpfen, jemand der ähm, cool ist und den ich schätze.
0: Das ist ja alles gewaltig, was du in den letzten vier, fünf Jahren mhm. erlebst und erlebt hast, lass uns aber mal 29 Jahre zurückgehen. Ja, wo bist du in welchen Verhältnissen aufgewachsen?
1: Mhm. Also meine Eltern sind 1991 nach Deutschland gekommen und äh, sind dann in Neumünster gewesen und ähm, dort in einer Flüchtlingsunterkunft.
0: Wie muss man äh, sich diese vorstellen?
1: Äh, man muss sich die so vorstellen, ähm, dass das sozusagen so ein Wohnblock war, mehrere Wohnblöcke, die da waren. Ähm, und die unterschiedlichen Familien in ihren Wohnungen gelebt haben. Und unten im Keller waren dann die Gemeinschaftsduschen. Ich glaube, wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung gehabt und wir waren ähm, zu dem Zeitpunkt, habe ich habe noch zwei ältere Schwestern, meine Eltern und ich. Meine kleine Schwester ist dann auch äh, vier Jahre später noch gekommen. Da also wart dann, ihr ja immer noch da. Ne? Genau, da waren wir immer noch mhm. da. Ähm, meine Schwester ist, wie gesagt, vier Jahre jünger als ich. Das heißt, äh, ein Jahr hat sie da auch noch gewohnt. Und dann durften wir, als ich fünf war, ähm, in unsere erste eigene Wohnung dann ziehen tatsächlich. Und ich muss sagen, für mich als Kind, ich meine, wenn man da so reingeboren wird, man kennt es ja nicht anders. Es ist für einen dann ja nicht, oh Mensch, das ist aber komisch, dass wir jetzt hier sind, sondern es war für mich Normalität. Es war für mich Normalität, isoliert zu leben. Also, dass man nicht so den Zugang zu den anderen Kids, zu den anderen Menschen drumherum hatte. Nur in der Unterkunft eigentlich, so auf dem Rasen und äh, auf dem Parkplatz und in dem Wald hinten und so weiter. Ich habe das als eine sehr schöne Zeit empfunden. Also, wir waren alle von wirklich null bis ich sag mal, 20 waren die Kids, ne? Also das ist schon natürlich eine krass prägende Zeit gewesen. Und ich habe erst begriffen, dass es noch was anderes als diesen Ort gibt, als äh, ich dann zur Schule gekommen bin, weil in den Kindergarten durften wir nicht. Und Grundschule war der erste Moment, wo ich dann sozusagen auf die anderen Kids getroffen bin und auf so eine, ich sag mal, deutsche Lebensrealität getroffen bin. Ähm, und das war natürlich ähm, ja eine intensive Zeit.
0: Wie lange dauerte diese, diese Ja, wollen wir ja. mal den Teebeutel? Den Teebeutel langsam. Hier, Danke, danke. Wie lange dauerte diese Zeit der Umgewöhnung oder der Angewöhnung?
1: Ich glaube, ja, so wie Kinder halt sind. Ne? Also mhm. natürlich nimmt man das alles wahr und das darf man überhaupt nicht unterschätzen. So nach dem Motto, das hat jetzt irgendwie nicht auch irgendwie Auswirkungen auf Kids, wenn die so aufwachsen. Aber ich war die ganze Zeit einfach nur aufge aufgeregt und aufgekratzt. So, ich wollte die ganze Zeit unbedingt in die Schule. So Und ähm, habe mich gefreut, dass ich mit fünf in die Schule durfte dann. Weil meine Mutter das bei meiner älteren Schwester und mir ähm, halt dann auch wollte, dass wir ähm, dann ja früher in die Schule gehen, weil damit wir keine Zeit verpassen. Und meine Mama hat in der Zeit davor uns halt Lesen, Schreiben, Rechnen beigebracht. Das heißt, ich war einfach schon, also frühkindliche Bildung durch meine Mama, sehr intensiv auf Deutsch und Französisch. Und ähm, ja, deswegen war ich bestens vorbereitet für die Schule, habe dann so einen Test gehabt, ähm, so, so einen Eignungstest macht man dann ja irgendwie, ob man dann irgendwie in die Schule darf. Und ich weiß noch, dass ich das Wort Bügeleisen nicht kannte. Ich kannte es nur Französisch, fer repasser heißt es auf Französisch. Und dann saß ich da mit meinen beiden Eltern und ich habe alles sozusagen bestanden dann in dieser Prüfung. Und dann kam diese Frage, wie heißt das auf Deutsch? Und ich weiß noch, wie ich so, 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 so Schweißperlen hatte und so aufgeregt und dachte, wenn ich jetzt dieses verdammte Wort nicht weiß, dann kann ich nicht in die Schule gehen. Und dann hat mein Vater mir das zugeflüstert. Und ähm, der durfte das natürlich nicht sagen, die Prüfung galt mir und nicht ihm. Aber ich habe mich so gefreut, dass er mir da aus der Patsche geholfen hat. Und der Prüfer meinte dann in dem Moment, Herr Touré, die Prüfung gilt Ihrer Tochter und nicht Ihnen. Aber ich war froh, ich wurde eingeschult und das war irgendwie dann ein super Moment. Ja.
0: Ja. Also du hast die Zeit rückblickend, diese fünf Jahre in dem Flüchtlings Lager,
1: mhm. Mhm. Äh, Gemeinschaftsunterkunft, genau Flüchtlingsunterkunft,
0: genau wie auch ähm, immer. Als mhm. Recht positiv in Erinnerung. Ich arbeite hauptberuflich bei der Messe in Husum mhm. und in unserer Messehalle mhm. ist jetzt seit, seit einiger Zeit eine große Notunterkunft für die Menschen aus der Ukraine. Mhm. Ähm, Kannst du dich in diese Menschen hineinversetzen? Ist ja kein Eins-zu-eins-Vergleich.
1: 1 1 nee, genau. Ja? Also ich glaube, ich würde mir das nie anmaßen zu sagen, zu wissen, wie es ist, auf der Flucht gewesen zu sein. Ich bin hier geboren. Was ich nur kenne, ist die Situation, in Ungewissheit zu leben, ob man tatsächlich hier bleiben darf und wie es ist, als Geflüchtetengruppe wahrgenommen zu werden. Und die Situation der Menschen aus der Ukraine gerade ist eine dezidiert andere. Die fliehen gerade vor Bombenhagel, vor Krieg. Und natürlich ist das für mich so, jedes Mal, wenn ich in der Flüchtlingsunterkunft bin, jedes Mal, wenn ich mit Menschen spreche, die eine Migrationsgeschichte haben, die eine Fluchtgeschichte der Eltern haben, dass das was mit mir macht und ich glaube, es macht mit den meisten Menschen was. Und natürlich, wenn ich in der Flüchtlingsunterkunft bin, denke ich zurück an die Zeit, wenn ich da so Kinder sehe, die vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt sind, die noch gar nicht wissen, was um sie geschieht dann ähm, nimmt mich das mit so, weil man sieht ja immer diese Unbeschwertheit von Kindern und gerade dieser Kontrast von Kindern, die gerade vielleicht glücklich darüber sind, dass sie da einen Ball haben, mit dem ja. sie spielen können. Andere Kinder, bei denen man schon merkt, dass die Traumatisierung schon angefangen hat, weil sie... Die Kriegsereignisse real miterleben. Das sieht man im Kontrast auch und dann sieht man Eltern und das war bei meinen Eltern natürlich genauso auch, die sich im Klaren darüber sind, was das alles gerade bedeutet und diese Diskrepanz von dieser kindlichen Naivität und manchmal auch Unbeschwertheit und in Teilen aber wie gesagt auch Traumatisierung und die Ernsthaftigkeit und die Schwere, die Eltern erleben. Das ist etwas, was stattfindet und das sehe ich in den Augen der Menschen, wenn ich an solchen Orten bin, klar.
0: Ich habe das Gefühl, in der Gesellschaft ist seit dem Ausbruch des Krieges und des Flüchtlingszustroms der Menschen eine riesige Solidaritätswelle, mhm. die es, in mein, zumindest seitdem ich auf der Welt bin, noch nie gegeben hat. Mhm. Auch 2015 nicht, mhm. in meinem Eindruck. Mhm. Wie siehst du das und kannst du das nachvollziehen? Mhm. Oder wie erklärst du das?
1: Also ich glaube, dass 2015 auch eine super krasse Solidaritätswelle äh, ähm, da war, äh, dass viele Menschen bereit waren zu helfen, zu unterstützen und das bis heute übrigens auch tun. Also ganz oft denkt man, das hat einfach aufgehört, aber es gibt bis heute Menschen, auch gerade in Schleswig-Holstein, die wirklich tagtäglich weiterhin Menschen unterstützen und helfen und so weiter. Und die politische Situation durchaus 2015 eine andere war als heute. Also damals hat natürlich Merkel diesen sehr eingängigen Satz, wir schaffen das gesagt und deutlich gemacht, das ist etwas, was wir zu schaffen haben. Und ich glaube, sie hat damit auch einen Grundstein gelegt, ein Stück weit für all das, was heute auch passiert. Und die politischen Rahmenbedingungen sind damals andere gewesen als heute. Das heißt, die gesetzlichen Grundlagen, die wir heute haben mit Blick auf die Ukrainerinnen, sind andere. Wir haben die europäische Massenzustromsrichtlinie, die es den Menschen ermöglicht, schneller zu arbeiten, in die Kommunen verteilt zu werden, in die Kitas und in die Schulen zu gehen und so weiter. Das hatten wir damals nicht. Und wir haben davon keinen Gebrauch gemacht als europa als Europäische Union, obwohl wir es hätten tun können. Und das ist schon der massive Unterschied. Das heißt, auch die Herausforderungen, die wir damals teilweise hatten in der Frage von Unterbringung, Abschlüsse anerkennen und was machen wir mit den Menschen, war selbst geschaffen, weil man politisch nicht mehr wollte. Und das ist heute anders. Und das ist meiner Meinung nach ein Punkt, wo wir ernsthaft über den Paradigmenwechsel in der Flucht- und Migrationspolitik sprechen müssen, weil es anders geht und es politisch nicht gewollt war. Und Zivilgesellschaft, da ist es auch geteilt. Ist, man kann nicht zu 100 Prozent sagen, alle stehen so oder so da. Wir haben eine pluralistische Gesellschaft zum Glück. Aber ich glaube, die Akzeptanz ist durchaus eine andere äh, heute, noch viel stärker als damals, die ich auch schon als hoch empfunden habe. Ähm, aber man muss natürlich auch 2015 und 2016 ähm, ähm, Was <lacht> ähm, hieß der Finger? Äh, ab, dass wir, nee, dass wir hier in der Aufnahme sind, ja. wollte ich. ich. wollte elegant das übergehen, jetzt ist es ja. angesprochen, jetzt nicht, ja. ja. ähm, dass das eine andere Situation war. Ähm, natürlich. Ähm, und ich hoffe, dass wir die Erfahrung, die wir jetzt gerade sammeln, nutzen, um vielen Menschen die gleichen Möglichkeiten zu geben wie damals und ähm, wie, wie, wie heute sozusagen. Und ich habe ja immer noch den Vergleich in die 90er zurück, als meine Eltern hergekommen ja. sind, das war noch mal. Eine viel restriktivere Art und Weise des Umgangs, das Asylrecht, das verschärft worden ist in diesen Jahren. Äh, Anschläge, äh, Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, die es gegeben hat. Die hat es auch 2015 gegeben, die gibt es jedes Jahr. Die linke Bundestagsfraktion fragt es jährlich ab, ähm, wie die Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte sind. Ähm, das passiert alles zeitgleich. Und äh, das ist nichts, was wir vergessen oder ignorieren dürfen.
0: Ich merke, das ist dein Kernthema mhm. auch. Ne? Was sind weitere politische Themen, mit denen du dich tagtäglich, zumindest wöchentlich, Auseinandersetzt.
1: Ja, also die Themen, mit denen ich mich noch auseinandersetze, ist natürlich das Thema Frauen- und Gleichstellungspolitik zum Beispiel, Queerpolitik, Katastrophenschutz, Religion, ähm, innenpolitische Themen. Ähm, das ist eine wirklich, wirkliche Bandbreite und dann natürlich einfach als Grüne führt gar keinen Weg dran vorbei, Klima-Energie-Politik. So, also ähm, es ist schon so, und gerade als Spitzenkandidatin, dass wirklich alle Themen jeden Tag, äh, von morgens bis abends setzt man sich mit denen auseinander. Als fachpolitische Sprecherin, wie gesagt, die Themen, die ich dazu vorgenannt habe. Und egal, um welches Thema es geht, ist der Anspruch immer, wie können wir eine politische Lösung finden, mit der die Gesellschaft einhergeht, um manchmal auch schwierige Entscheidungen zu treffen, obwohl es auch einen starken Widerwind gibt. Aber was notwendig ist, weil wir die Verantwortung tragen. Das ist ähm, immer sozusagen der Drahtseilakt, den ja. man macht.
0: Gab es für dich den
1: ausschlagenden,
0: ausschlaggebenden Moment, wo du damals sagtest, jetzt gehe ich auch in die Politik?
1: Mhm. Also ich bin vor zehn Jahren zu den Grünen gegangen, weil mir das gesellschaftliche Klima und das reale Klima wichtig waren. Das, ist sozusagen, das sind so die zwei Kernthemen gewesen. Ähm, und grundsätzlich darüber schwebend, das Thema der Ungerechtigkeit, mich macht es wütend, wenn Dinge ungerecht zugehen und wenn sie politisch anders zu organisieren wären. Und das war der ausschlaggebende Moment für mich, um in eine Partei zu gehen, selber zu kandidieren, dann 2017 und das 2016 zu durchdenken, war tatsächlich der krasse Rechtsruck auch in unserer Gesellschaft. In allen Parlamenten waren auf einmal Rechte, Rechtsradikale, Faschoparteien in ganz Europa Teil der politischen Realität. Und ich habe das halt immer sehr ernst genommen, wenn man uns gesagt hat, wir tragen als die nachkommenden Generationen die Verantwortung, dass nie wieder, tatsächlich nie wieder passiert. Dass wir es nicht zulassen, dass rechte Strukturen, rechte Politikerinnen, rechte rassistische Tendenzen mehrheitsfähig werden, normalisiert werden, sie irgendwann als Normalität gesehen werden. Und deswegen war für mich dann der Punkt, okay, Amina, du hast politische Erfahrung gesammelt in der Partei. Du hast zwei Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin und persönliche Referentin im Deutschen Bundestag gearbeitet. Du hast eine Meinung. Du traust es dir zu, an solchen Themen zu arbeiten. Du möchtest politisch widerständig sein. Dann kandidier doch. Und ob es klappt oder nicht, entscheidet die Partei, entscheidet danach, entscheiden danach die Wählerinnen. Und dann hat es funktioniert. Und das ist für mich nach wie vor Unfassbar krass, dieses Privileg zu haben, meine Meinung kundtun zu dürfen, für politische Mehrheiten zu kämpfen, gesellschaftliche, Über gesellschaftliche Überzeugungsarbeit machen zu dürfen und Kompromisse den ganzen Tag auszuhandeln und dafür zu sorgen, hoffentlich, dass unsere Gesellschaft immunisiert wird gegen rechts, um es mal in den Worten meines Kollegen Burkhard Peters zu sagen, der hier in politischer Sprecher ist für uns Grüne, dass unsere Aufgabe ist, unsere Gesellschaft und auch die Konservativen, und die Liberalen nach rechts zu immunisieren, dass sie wirklich diese Mauer durchziehen und sagen, wir lassen es nicht so, dass das normalisiert wird.
0: Wie erklärst du dir deinen, ich sag kometenhaftes Übertrieben, mhm. aber wie erklärst du dir deinen, deinen, kurz, deinen schnellen Erfolg in der Partei?
1: ist immer schwierig, das für sich selbst zu sagen, so festzustellen. Ich kann nur sagen, dass alles, was ich an politischer Arbeit mache, aus starker Überzeugung mache. Und, das, merkt ähm, man. <lacht> das merkt man, <lacht> ähm, das merkt man. Das ist das, was ich mir sage. Andere werden vielleicht noch andere Analysen ähm, dazu Starten. mir ist es wichtig, Überzeugungsarbeit zu machen. Und zwar in meine Partei hinein, in die Gesellschaft hinein und auch in die anderen politischen Parteien hinein. Und auf der anderen Seite auch vieles aufzunehmen. Also es geht nicht nur darum zu senden die ganze Zeit, es geht auch darum zu empfangen. Und viele stellen sich immer so vor, dass Politikerinnen eigentlich den ganzen Tag immer nur am im Sammeln sind. Aber ich würde sagen, 99 Prozent der Zeit hört man zu. Man hört 99 Prozent der Zeit einfach zu. Und dadurch nimmt man ja unfassbar viel an Stimmung, an ähm, Erfahrung, an ähm, Ungerechtigkeiten und so weiter auf. Und ich muss sagen, egal was, wie lang ein Tag ist, egal wie intensiv alles ist und ich mir denke, ich bin echt müde, kann die Augen kaum aufhalten, dann ist man so wie zum Beispiel am Freitag war das glaube ich in der Münster mit der Sinti-Union in Schleswig-Holstein unterwegs und die erzählen dann von den Herausforderungen, die Menschen hatten, die Sinti ähm, oder Rom, Roma sind in Schleswig-Holstein, dass sie vor allem verdeckt gelebt haben, dass sie die Zugänge zur Gesellschaft nicht hatten, dass ihre Geschichte nicht anerkannt wird. Und ich bin wach und ich bin da und denk so, ja, das ist etwas, was wir politisch bearbeiten müssen noch weiter. Und das haben wir im Parlament beschlossen, die Aufarbeitung der Geschichte von Sinti und rommer in Schleswig-Holstein. Der Beschluss ist das eine, das politische Umsetzen ist das andere. Und dafür braucht es Menschen, die in Parlamenten sind und das umsetzen wollen.
0: Wir befinden uns in der heißen Phase des Wahlkampfes, mhm. Wochenende des Landtagswahl. Mhm. Die Prognosen, wie mhm. bewertest du die? Klar, sind nur Prognosen, mhm. aber Stand jetzt sind die Grünen auf Platz drei. Ist mhm. das
1: zufriedenstellend? Nein, das ist natürlich nicht zufriedenstellend. Wir wollen natürlich mehr. Deswegen haben wir Monika Heinold als Ministerpräsidentin Kandidatin aufgestellt ähm, und ähm, sind jetzt gerade, glaube ich, schon in der Zuspitzung gerade. Wird es schwarz-grün oder schwarz-gelb geben, wenn man ehrlich ist? Ähm, und werden wir auf Platz zwei oder auf Platz drei landen? ist auch äh, eine Frage, die die man sich stellt. Wir hoffen natürlich Platz eins aber was die Umfragen angeht, glaube ich, gibt es genau diese Zuspitzung. Und deswegen merkt man, dass auch die Menschen in Schleswig-Holtern sich gerade die Frage stellen, hm, Jamaika fanden wir gut zu 75 Prozent, wir finden Daniel Günther auch super, aber eigentlich finden wir es auch ganz gut, wenn die Grünen mit dabei sind ähm, und die sozusagen auch ein Klimapolitisch-Sozial, politisches Korrektiv sind, das sind die Gespräche, die ich gerade jeden Tag am Wahlkampfstand führe und die sagen, ja was sollen wir denn jetzt machen und ich sage, wenn ihr wollt, dass Grüne beteiligt werden, ist es wichtig, Grüne auch mit zu wählen, ansonsten wacht, wacht man möglicherweise mit Schwarz-Gelb auf und ich fand die Zeit nicht so schön von Schwarz-Gelb.
0: Erzähl doch mal, warum sollte ich grün wählen oder meine Zuschauer und äh, Hörerinnen
1: und mhm. Hörer? Weil wir als Energiewendeland Nummer eins in Schleswig-Holstein Spitzenreiter in Deutschland sind. Und das hat viel damit zu tun, dass wir Grüne zehn Jahre mit Teil dieser Landesregierung schreiben sich ran. aber
0: viele Parteien jetzt irgendwie mittlerweile auf die ja. Fahne. Ne?
1: Ja, aber ähm, da ist die Frage, wer hat die tatsächliche politische Verantwortung getragen und wer hat die Kompromisse ausgehandelt. Und ich kann aus politischer Erfahrung der letzten fünf Jahre sagen, das war kein Spaziergang, ähm, progressive Energie und Klimapolitik zu machen. Da gab es viel Widerstand von CDU und FDP. Wir haben dann Kompromisse hinbekommen, die sich sehen lassen können, aber da geht noch mehr. Und ich habe wirklich Respekt und auch Angst davor, dass solche ambitionierten klimapolitischen, sozialpolitischen Fragen zurückgedreht werden könnten. Und das war die Aufgabe, die wir hatten. Ich meine, Daniel Günther und die CDU sagt, Kurs halten, alles kann bleiben, wie es ist. Die FDP gibt Antworten teilweise in Zurück, Atomkraftwerke wieder anschalten. Wir haben den politischen Anspruch, dass vieles in diesem Land super ist. Ja? also Wir lieben dieses Bundesland, wir lieben die Entwicklung, die es hier gibt. Aber es gibt Herausforderungen in der Zukunft, in der Energiepolitik, in der Sozialpolitik, in der Wohnungspolitik. Und dafür braucht es neue Konzepte, neue Ideen. Und dieser Motor und Antrieb waren meiner Meinung nach immer wir. Und wenn man das für die nächsten fünf oder zehn Jahre in Schleswig-Holstein auch möchte, sollte man grün wählen.
0: Amina, ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken, das habe ich jetzt äh, getan, geschafft. Mhm. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Ich meine, Barack hattest du schon getroffen, mhm. Angela auch. Mhm. Cem auch? Wen gibt es da noch?
1: Ähm, wen ich total interessant finde, ist Alexandria Ocasio-Cortez aus den USA. Eine ähm, Abgeordnete, die einen wahnsinnig krassen Wahlkampf geführt hat, überraschend gewonnen hat in New York und wiedergewonnen hat und die wirklich unbeirrbar ist. Und ein Satz, den ich mir einfach immer wieder von ihr merke, ähm, weil die viel Widerwind äh, erfährt und viel Widerstand und die Konservativen, die komplett ausrasten auf sie und so komplett crazy auch, wie sie als der personifizierte Teufel dargestellt wird, weil sie für eine motivierte, engagierte Klimapolitik steht, weil sie für soziale Gerechtigkeit steht. Und der Satz, den sie immer sagt, wenn sie, weil sie viel äh, Widerwind erfährt, ist, at least I'm trying. Und das heißt, zumindest versuche ich es, ja. Dinge neu anzugehen. Und da denke ich mir immer so ja, Mann. Genauso ist es auch. Ähm, man weiß nie, wenn man in die Politik geht, ob man alles richtig oder perfekt machen wird. Und man hat total Angst davor, Fehler zu machen und es kann einen lähmen. Und dieses at least I'm trying, das war für mich total so ein Befreiungsschlag, als ich das von ihr gehört habe, weil ich glaube, wenn man immer nur Angst davor hat, Fehler zu machen, nur Angst davor hat, alles falsch zu machen und vielleicht nicht allen gerecht werden zu können, dann ist man nicht mutig, dann ist man nicht progressiv, sondern man bleibt stehen und denkt sich, nichts soll sich verhindern. Und ich glaube, wenn man aber sagt, at least I'm trying, at least versuche ich hier Dinge zu bewegen. Ich weiß nicht, ob ich alleine das schaffen werde, ob ich genügend Menschen überzeugen werde, aber der Versuch ist schon eine Menge mehr wert. Und deswegen Alexandria Ocasio-Cortez.
0: All right, gefällt mir sehr gut. Ich bin gerade am überlegen, wie das Zitat von den Ärzten heißt aus einem Lied. Das bezieht sich auch eben <lacht> darauf. Yeah. Ich komme nicht drauf, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Einigen wir uns yeah. ein bisschen darauf. Yeah. Vielen Dank, Amina. Danke Prost. Ich danke, dass, dass du
1: extra hergekommen bist. Äh,
0: sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir in der hektischen Zeit die Zeit genommen hast gerne. für uns Nordfriesinnen und Nordfriesen. Das war Toresteat-Time mit Aminata Touré. Vielen Dank. Tschüssi.